0: In Berlin haben Anfang der Woche Menschen vor der russischen Botschaft protestiert und gerufen: Raus aus Donbass, Stand with Ukraine. Ukraine! Stand with Ukraine! Stand ihr Protest richtete sich gegen Russlands Präsident Putin, der hatte die Separatistengebiete völkerrechtswidrig anerkannt und im selben Atemzug der Ukraine ihr Existenzrecht abgesprochen признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и
1: Луганской народной республики
0: US-Präsident Biden verurteilte das russische Vorgehen und verhängte Sanktionen.
1: Who in the lord's name does Putin think gives him the right to
0: declare new so-called countries on territory that belonged to his neighbors? This is a flagrant violation of international law. And demands a firm response from the international community. Der Botschafter der Ukraine in Deutschland, Andrei Melnik, kritisierte im Interview des Deutschlandfunks den Westen mit scharfen Worten.
1: Diese Russland-Politik der letzten Jahre, vielleicht Jahrzehnte, scheint gescheitert zu sein. Wir stehen allein da. Wir haben das Gefühl, ein Opferlamm dieses Pseudopazifismus zu sein. Auslandsinfo, aktuell. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
0: Mit anne katrin Mellmann. Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Und mein Gast zu diesem Thema ist Tim Peters, der Büroleiter der KAS in Kiew. Hallo Tim, schön, dass du heute dabei bist. Hallo, ich freue mich auch. Du bist ja der Ausreiseaufforderung des Auswärtigen Amtes nachgekommen und bist daher schon in Deutschland, zu Hause im Sauerland zugeschaltet, aber mit einem Auge da auch immer auf den Ereignissen in der Ukraine. Was hörst du denn aktuell von den Menschen, von deinen Kontakten vor Ort in der Hauptstadt Kiew? Ähm, haben sie Sorge vor einem Krieg, der auch sie dort erreicht?
1: Also die Ereignisse der letzten äh, Stunden haben die Situation noch mal verschärft. Die Besorgnis ist gestiegen. Die Reaktionen nach der Rede von, äh, des russischen Präsidenten Putin waren ein wenig gemischt. Auf der einen Seite sehen viele eine größere Eskalationspotenzial, die Gefahr eines Krieges ist größer geworden. Andere sagen allerdings auch, jetzt liegen wenigstens die Karten auf dem Tisch. Die, die Realitäten sind klar, man weiß jetzt, jetzt weiß auch der Letzte, wer der Aggressor ist. Insofern sind die Reaktionen da etwas unterschiedlich, aber im Großen und Ganzen überwiegt natürlich die große Besorgnis, dass es jetzt zu Schlimmerem kommen könnte.
0: Was bleibt denn der Ukraine jetzt? Wie kann sie darauf reagieren?
1: Das ist vielleicht ein wenig das Dilemma. Die, die Ukraine ist ja ein wenig zum, zum Zusehen verdammt. Die Karten liegen nicht wirklich bei Ihnen. Sie versuchen ein wenig zu reagieren. Der Sicherheitsrat der Ukraine hat angekündigt, dass das Ausnahmerecht ausgerufen werden soll. Es gab auch eine... Einberufung von Reservisten äh, in der Ukraine, das ist, ist keine Mobilmachung im, im eigentlichen Sinne. Es gibt da eine freiwillige Reserve, aber da sollen jetzt weitere Personen eingezogen werden. Ähm, aber letzten Endes weiß man, dass das Heft des Handels in Moskau liegt. Und es hängt sehr stark davon ab, wie es jetzt weitergeht äh, mit den beiden Volksrepubliken. Werden dort russische Truppen entsprechend stationiert? Wie weit gehen sie? Machen sie an der Kontaktlinie Halt? Oder kommt es doch noch zu dem befürchteten umfassenden Angriff auf die Ukraine, nachdem der russische Präsident die Staatlichkeit des Landes ja in Frage gestellt hatte?
0: Das musst du uns mal erklären, Tim. Also offenbar ist eben nicht so ganz geklärt, wo diese ja, völkerrechtswidrig anerkannten sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk eigentlich genau aufhören. Also es
1: gibt zwei Regionen in der Ukraine, sogenannte Oblaste, der Oblast Donetsk und der Oblast Lugansk. Dort sind 2014, 15 ja auch die Kampfhandlung und der Konflikt ausgebrochen. Zurzeit sind ca. 30 Prozent dieser Territorien unter Kontrolle der sogenannten Separatisten. Also ca. 30 Prozent des Gebietes Donetsk und 32 Prozent des Gebietes Lugansk sind unter Kontrolle der Separatisten, die selbst erklärten Republiken, diese sogenannten Volksrepubliken, haben aber die gesamten Oblaste für sich in Anspruch genommen. Nur eben auf 70 Prozent des Territoriums sind regierungskontrolliert aus Kiew. Und die spannende Frage ist jetzt eben, wird es zu einer Eskalation kommen, weil diese Volksrepubliken sagen, wir möchten die Kontrolle über die gesamten Oblaste herstellen. So ist es zumindest in deren eigener Selbstwahrnehmung. Nur de facto ist es halt so, dass es nur ein sehr kleines Territorium ist. Du hast ja gesagt, eine Mobilmachung gibt es in der Ukraine noch nicht, sondern erstmal
0: eine Einberufung von Reservisten. Man hört auch, dass es da wohl tatsächlich lange Schlangen gibt, die sich da bilden. Der Botschafter, den wir vorhin schon kurz gehört haben, der hat auch gesagt, dass die Menschen bereit sind, ihr Land zu verteidigen. Aber wie steht die Ukraine eigentlich überhaupt
1: da gegen diese Übermacht der russischen Truppen? Ich glaube, den meisten Experten ist klar, dass es ein großes militärisches Ungleichgewicht gibt zwischen der russischen Föderation und der Ukraine. Die Ukraine hat sich in den letzten acht Jahren seit Konfliktbeginn militärisch neu aufgestellt. Es gab ja äh, große Verluste, auch durch die Annexion der Krim. Ein Teil der ukrainischen Schwarzwehrflotte ist verloren gegangen. Das heißt, es gab schon Verbesserungen in den letzten Jahren. Es gab auch die Verbesserungen in den letzten Wochen, wo ja einige der westlichen Partner der Ukraine weitere Waffenlieferungen zugesagt haben. Äh, trotzdem ist, glaube ich, den meisten klar, dass es dieses Ungleichgewicht gibt und die Ukraine vielleicht auch nicht allzu lange standhalten könnte. Das steht allerdings im Gegensatz zur Verteidigungsbereitschaft der Bevölkerung. Äh, die Bevölkerung ist schon sehr daran, ihr, ihre Heimat zu verteidigen. Es gibt Umfragen, wo man sagt, dass mehr als 30 Prozent bereit sind, mit der Waffe in der Hand ihre Heimat zu verteidigen. 20 Prozent sagen, sie würden es mit Methoden des zivilen Ungehorsams machen. Da sind eigentlich für äh, moderne Staaten relativ hohe Werte. Die Frage ist dann, wie es in der Realität aussieht, wenn es tatsächlich einen umfassenden Angriff geben wird mit den entsprechenden Technologien. Da hat die Ukraine nach wie vor große Defizite.
0: André Melnik, nochmal zurück zum Botschafter der Ukraine in Deutschland. Hat ja gesagt, dass er eine Kriegserklärung an den gesamten freien Westen, an die gesamte freie Welt, also auch an Deutschland. Und dass der Westen da nicht so wirklich adäquat reagiere. Das hat er auch zum Ausdruck gebracht. Die Diplomatie sei völlig verschwunden. Jetzt kommen also Sanktionen. Sanktionen, die, wie er findet, schon längst hätten verhängt werden müssen. Also spätestens nach der Krim-Annexion. Also es klang fast ein bisschen so, als fühle sich die Ukraine in gewisser Weise im Stich gelassen.
1: Wie nimmst du das wahr? Was sagen dir deine Kontakte? Ist das so? Ich glaube, man muss sich einfach mal einen Moment in die Situation der Ukrainerinnen und Ukrainer versetzen. Weil äh, nach dieser Rede des Russlands russischen Präsidenten nochmal, ist ja die ukrainische Staatlichkeit per se infrage gestellt. Also es geht jetzt nicht nur um einen, einen, einen militärischen Konflikt im Osten des Landes, es geht letzten Endes um alles oder nichts aus der Sicht der Ukrainerinnen und Ukrainer. Es geht wirklich um ihr Überleben als Nation, als Volk, äh, als souveräner Staat und dadurch, dass eben alles auf dem Spiel steht für die Ukraine, so wird es wahrgenommen, schleicht sich schon dieses Gefühl ein, am Ende ein wenig alleingelassen zu werden. Weil den meisten ist klar, die Ukraine ist kein NATO-Mitglied, es wird keinen Bündnisverteidigungsfall geben. Man ist letzten Endes auf Selbstverteidigung angewiesen. Und umso wichtiger ist es aus ukrainischer Sicht natürlich, dass man zumindest die, die Möglichkeit zur Selbstverteidigung hat. Sprich, was immer wieder gefordert wird, Waffenlieferung, damit man überhaupt eine Möglichkeit hat, bei einer möglichen Aggression dem Gegner entgegenzutreten. Und äh, ein wenig ist es spricht vielleicht auch diesen Äußerungen auch eben diese Verzweiflung, dass sehr viel geredet wird, geredet wurde in den letzten Tagen und Wochen, aber die Ukrainer aufgrund ihrer Erfahrung auch immer sagen, es, es hat bis da nie wirklich Erfolge gebracht, diese diplomatischen Verhandlungen. Und jetzt steht man halt da, die Situation ist eskaliert durch die Anerkennung der Volksrepubliken und keiner weiß, was die nächsten Schritte sind, die gegebenenfalls in Moskau geplant werden. Und wie
0: blickt man dann in diesem Zusammenhang auf Deutschland? das sich nach wie vor sträubt, Waffen zu liefern. Bundeskanzler Scholz hat das gerade nochmal bekräftigt.
1: Auch das ist sehr ambivalent. Auf der einen Seite wissen viele Ukrainerinnen und Ukrainer, dass Deutschland in den letzten Jahren der wichtigste Reformpartner war. Also auf dem ganzen Reformweg hat Deutschland eine sehr, sehr große Unterstützung geleistet, finanziell, aber auch mit Know-how. Das wissen die Ukrainer und das haben sie auch immer sehr, sehr positiv zu schätzen gewusst. Jetzt ist die Situation eine andere und es ist halt sehr schwierig, den Ukrainern auch vielleicht die deutsche Position zu vermitteln, warum wir keine Waffen liefern. Es heißt dann immer, wir liefern keine Waffen in Konfliktgebiete, aber es gibt ja durchaus in der Vergangenheit Fälle, wo wir auch in Konfliktgebiete geliefert haben. Es gibt auch Stimmen in der Ukraine, die das durchaus auch vergleichen mit der Verantwortung, die Deutschland hier gegenüber dem Existenzrecht Israels letzten Endes hat, dass dort ja auch das Existenzrecht Israels von einigen abgesprochen wird und Deutschland aber dem immer vehement widerspricht. Und aus ukrainischer Sicht sagt man, unser Existenzrecht wird jetzt auch in gewisser Hinsicht in Frage gestellt. Und auch bei uns geht es um alles oder nichts und wir müssen uns irgendwie verteidigen. Und dementsprechend ist das Verständnis für diese Position nicht, nicht allzu groß, muss man ehrlicherweise so sagen. Und
0: äh, die Menschen würden wahrscheinlich lieber früher als später in die NATO äh, eintreten, oder?
1: In der Tat, die, die Umfragewerte sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Im Moment liegen die Umfragewerte so bei 60 Prozent landesweit, die für einen NATO-Beitritt wären. Selbst im Osten der Ukraine, wo die Stimmungslage immer ein wenig anders ist, hält es sich ein wenig die Waage mit 40-40. Also 40 Prozent sind für einen NATO-Beitritt, 40 Prozent dagegen. Aber auch dieser Anteil von 40 Prozent ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Das heißt, vielen Ukrainern ist klar, dass sie irgendeine, verteidigungspolitische Allianz brauchen, um sich gegen eine eventuelle Aggression äh, auch in der Zukunft zu wehren. Und äh, deswegen ist es ihnen eben so wichtig, in die NATO zu kommen. So wichtig, dass sie es sogar vor einiger Zeit in die Verfassung hineingeschrieben haben. Also in der ukrainischen Verfassung ist der euroatlantische Weg inzwischen festgeschrieben. Das heißt, die immer größere Annäherung an die Europäische Union und eben auch an das nordatlantische Verteidigungsbündnis. <lacht>
0: So, und jetzt kommt Putin und erkennt also völkerrechtswidrig diese beiden Volksrepubliken, diese sogenannten, an und verbindet es auch gleich mit der Freigabe, sozusagen Truppen dorthin zu schicken. Wir zeichnen dieses Gespräch am 23. Februar auf. Noch ist unklar, wie es da ausschaut genau mit den Truppenbewegungen. Das muss man in den nächsten Tagen sicherlich im Auge behalten. Aber das suggerierte ja so ein bisschen, dass Putin da erwartet, dass sich die Ukraine gegen diesen Schritt militärisch
1: zur Wehr setzen würde. Kann die Ukraine das überhaupt? Also an der Kontaktlinie selbst ist es ja sehr befestigt, seit acht Jahren schon. Und da gibt es ja auch immer wieder Scharmützel, es gibt immer wieder lokale Kampfhandlungen, aber die Kontaktlinie selbst hat sich nicht verändert in den letzten acht Jahren. Die spannende Frage ist jetzt eben, was wird der Kreml machen, wenn die, wenn die Truppen entsprechend in diesen sogenannten Volksrepubliken sind? Es ist ja immer wieder der Vorwurf, dass von ukrainischer Seite es zu einer Eskalation käme. Da muss man sagen, das ist zum ganz, ganz überwiegenden Teil ins Reich der Propaganda zu verweisen. Es würde ja auch jeder Logik widersprechen. Also über Jahre ist ja nicht viel passiert. Die Ukraine hat ja jetzt nicht eine gute Gelegenheit, wo Hunderttausende von ausländischen, russischen Truppen um sie herumstehen, äh, Jetzt sozusagen eine Eskalation zu provozieren aus ukrainischer Sicht, würde ja schon fast an, an, an Selbstmord grenzen, zu sagen, okay, jetzt ist für uns die, der richtige Moment, dort zu agieren. Äh, Im Gegenteil, man muss eigentlich sagen, dass die ukrainische Seite aus meiner Sicht in den letzten Tagen und Wochen sehr besonnen reagiert hat. Sie versuchen eigentlich alles äh, nicht einen Anlass zu liefern, der dem Kreml einen Vorwand liefern würde, weiter zu eskalieren. Im Gegenteil, sie versuchen eigentlich äh, die Feuerwechsel gering zu halten. Sie versuchen eben nicht weiter Öl ins Feuer zu gießen. Das ist mein Eindruck, den ich aus der ukrainischen Politik da sehe.
0: Aber trotzdem zieht sich die Schlinge weiter und weiter zu. Wie kann das jetzt weitergehen? Also gibt's ist es wirklich so, dass die diplomatischen Kanäle jetzt erstmal zu sind und dass da gar nichts mehr geht?
1: Das wäre fatal, wenn wirklich gar nichts mehr gehen würde. Ich glaube, eines der größten Probleme ist, dass das Vertrauen halt auch in die russische Führung sehr stark verloren gegangen ist. Weil wir haben ja diese Bemühungen der westlichen Partner der Ukraine gesehen. Macron, äh, Scholz, sie alle sind in, in Moskau gewesen. Sie haben diese Gespräche geführt und man merkt einfach, dass das Handeln mit den Worten nicht in äh, Übereinstimmung zu bringen ist. Und es ist natürlich fatal, wenn man auf der einen Seite hört, es gibt jetzt irgendwie die Ankündigung eines Truppenabzuges, wie es ja von russischer Seite bekannt gegeben wurde. Und gleichzeitig merkt man aber, dass scheinbar im Hintergrund äh, diese ganzen Prozesse weiter abgelaufen sind. Und ich glaube, das macht es so, so schwierig auf, der, auf dem Verhandlungswege für die die Zukunft auch, es müsste ja erstmal wieder ein grundlegendes Vertrauen aufgebaut werden, zu sagen, okay, wir haben ja eine Vereinbarung, an die sich alle Seiten halten werden. Da ist, glaube ich, sehr, sehr viel kaputt gegangen in den letzten Tagen und das wird, wenn, ein sehr, sehr langwieriger Prozess sein. Ich habe aber nach wie vor den Eindruck, dass gerade auf der westlichen Seite der Diplomatie nach wie vor eine Chance gegeben wird. Ob das erfolgreich sein wird, das werden die nächsten Tage beweisen wird.
0: Ich kann mir vorstellen, dass in der Ukraine auch so eine Sorge herrscht, dass vielleicht das Gleiche passieren wird wie nach der Annexion der Krim, nämlich eigentlich gar nichts, oder?
1: Na, in gewisser Hinsicht wäre das im Moment das die mildeste Eskalationsstufe. Also wenn jetzt diese de facto Kontrolle Russlands über diese sogenannten Volksrepubliken, die ja schon seit acht Jahren besteht, wenn die jetzt einfach umgesetzt würde und es zu keiner weiteren Eskalation käme, dann wäre das in diesem ganzen schlimmen Szenario wahrscheinlich noch der mildeste Fall. Weil dann äh, würde die Ukraine nach wie vor an ihrer Rechtsposition festhalten. Äh, es gibt einen einigen Staat, eine einige äh, Ukraine, zu der die Krim und der Donbass gehört. Diese Rechtsposition würde von Seiten der Ukraine sicherlich nicht aufgegeben werden. Gleichzeitig sind die Realitäten aber so, wie sie auch in den letzten Jahren waren. Zusätzlich kam diese Anerkennung hinzu. Und man muss auch sagen, dass aus ukrainischer Sicht dieses Minsk-Abkommen ja auch sehr, sehr viele Fehler hatte, weil es nie die russische Seite als Konfliktpartei definiert hat. Das heißt, in gewisser Hinsicht hat man jetzt vielleicht die Möglichkeit, auch nochmal neu in Verhandlungen einzusteigen, wo es eben klarer ist, dass Russland doch eine sehr aktive Rolle immer schon in diesem Konflikt gespielt hat. Und äh, diese Karten sind eben jetzt auf dem Tisch, wie ich schon sagte.
0: Ja, wie du vorhin sagtest, ist jetzt eben klar, wer der Aggressor ist.
1: Absolut. Und dementsprechend wäre das der mildeste Fall jetzt, wenn es einfach äh, dabei bliebe. Man muss allerdings auch sagen, man weiß ja eben noch nicht, werden russische Truppen jetzt dort in irgendwelche Militärstützpunkte gehen oder werden sie bis an die Kontaktlinie gehen? Und dann besteht natürlich in den nächsten Wochen, Monaten immer die Gefahr einer, einer Eskalation. Wenn es wieder zu Schusswechseln dort kommt, dann würden ja ukrainische und russische Soldaten sich gegenüberstehen. Und das, glaube ich, ist eine permanente Belastung, weil man eben nicht weiß, was dann passiert. Oder ob es jetzt eben in den nächsten Tagen schon eine Eskalation gibt, dass die russische Seite eben sagt, wir, wir machen nicht eine Kontaktlinie halt.
0: Ja, eine Möglichkeit wäre eben eine Veränderung auf russischer Seite, dass es einfach dort eine andere Politik gibt. Putin meint ja, oder er fordert, dass die Ukraine neutral bleiben solle. Was meint er damit?
1: Das ist eine gute Frage, weil wenn man sich die Rede des Präsidenten angeguckt hat, wissen, glaube ich, viele nicht so ganz richtig, was er damit gemeint hat. Es fängt ja schon damit an, dass er 50 Minuten lang erklärt, warum die Ukraine quasi keine Staatlichkeit hat um am Ende dann zwei Pseudorepubliken die Staatlichkeit äh, zuzuerkennen. Das ist ja an sich schon ein, ein Widerspruch äh, in sich, äh, dort die Staatlichkeit abzusprechen und da dann eine Staatlichkeit anzuerkennen. Man muss einfach schauen, wie sich das dann weiterentwickelt. Mit der neutralen Lage der Ukraine muss man einfach sagen, für die Ukraine ist das keine wirkliche Option. Weil allen ist klar, dass es nicht wirklich um eine sicherheitspolitische Frage im Fall der Ukraine geht. Da wären vielleicht sogar Kompromisse möglich. Es geht aber auch um den Prozess, der in der Ukraine seit 2014 stattfindet. Also diese immer stärkere Westorientierung hin zu Good Governance, zu mehr Demokratie. Das ist natürlich eine Bedrohung, weil es ein anderes Gesellschaftsmodell im postsowjetischen Raum darstellt. Und den meisten Ukrainern ist klar, wenn sie irgendeinen neutralen Status hätten, dann wäre die erste Frage, wodurch ist der garantiert? Weil die bisherigen Garantien waren nicht sehr viel wert, wie man am Budapester Memorandum oder auch an den ganzen anderen Abkommen Minsk und so weiter sieht. Und zum Zweiten würde es nicht bedeuten, dass die Ukraine immer zu so einer Art Spielball bleibt äh, zwischen Ost und West und dementsprechend auch der hybriden Kriegsführung der Propaganda aus Russland nach wie vor ausgesetzt wäre. Und das
0: läuft ja eben schon eine ganze Weile. Also das ist ja hier nachrichtlich fast äh, ein bisschen untergegangen in Deutschland, welcher Art von Attacken die Ukraine da eigentlich permanent schon ausgesetzt war und eben nicht nur im Osten des Landes. Das hast du in Kiew ja wahrscheinlich auch hautnah miterlebt.
1: Man merkt das eigentlich immer wieder und ich glaube wirklich, dass sich viele das Ausmaß dieser hybriden Kriegsführung, dieser hybriden Auseinandersetzung gar nicht vorstellen können. Es sind eben diese Hacker-Attacken auf Regierungsinstitutionen. Es sind aber auch seit Beginn des Jahres gibt es sehr, sehr viele Bombendrohungen in der Ukraine, die sich teilweise gegen Schulen richten. Anonyme Bombendrohungen, hunderte davon mit der Folge, dass dann die Schüler evakuiert werden müssen aus der Schule, dann wird überprüft, dann kommen sie wieder zurück und das passiert eben auch in einer Anzahl, die einfach nicht normal ist, sondern letzten Endes immer nur den Zweck verfolgt, die Bevölkerung weiter zu verunsichern, das Land zu destabilisieren. Die Ukrainer sind da in den letzten Jahren schon resilienter geworden, weil sie eben auch sich damit auseinandersetzen, weil sie die Informationen haben. Aber es ist schon auch eine Art von vom Psychoterror. Ja, ein
0: ungeheurer Stress für die Menschen, aber wahrscheinlich auch überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was die Menschen im Osten der Ukraine. Durchmachen. Hast du eigentlich irgendwelche Informationen aktuell darüber, wie die ukrainische Bevölkerung in diesen Landesteilen jetzt mit der neuen Bedrohungslage umgeht? Also gibt es da schon vielleicht auch größere Fluchtbewegungen?
1: Also die Auseinandersetzungen haben in den letzten Tagen ja auch zugenommen äh, an der Kontaktlinie in der grauen Zone. Es gibt mehr Beschuss, es wurden gewisse äh, Einrichtungen getroffen, dass also ein Großteil oder viele Menschen jetzt ohne Stromversorgung in ihren Häusern sitzen. Die meisten sagen nach wie vor, sie möchten ihre Heimat eigentlich nicht verlassen, weil das ist ihre Heimat. Und wenn sie die letzten acht Jahre dort ausgeharrt haben unter schwierigen Bedingungen innerhalb dieser grauen Zone oder auch in der Nähe der grauen Zone, dann möchten sie auch weiter da bleiben. Das Problem ist halt, keiner weiß, wie die wie die weitere Eskalation ist und 2014 konnte sich das auch keiner vorstellen, als es dann in Donetsk losging in einer Millionenstadt oder einer Großstadt und die Leute sich dann in Bewegung setzen mussten. Es ist, glaube ich, sehr schwer zu beschreiben. Es ist eine große Sorge, teilweise auch Angst, gleichzeitig aber auch der Wille, sich dieser Angst nicht zu ergeben, weil man immer den Eindruck hat, das ist ja schon der erste Schritt zur Niederlage. Wenn wir uns jetzt wirklich in Panik verfallen würden, ist das genau das, was die andere Seite vielleicht von uns erwartet, dass wir jetzt eben massenhaft die Ostukraine verlassen. Und es gibt ein paar Umfragen in jüngster Zeit, da sagen so circa 15 Prozent der Menschen, dass sie bereit sind, innerhalb der Ukraine dann ihre Heimat zu verlassen, wenn der Konflikt käme. Dass also die dann sich bewe in Bewegung setzen würden.
0: Das wären ja dann neue Herausforderungen für die Ukraine. Jetzt gibt es auch schon Appelle von Hilfsorganisationen, sich mit dem Leid der Menschen dort ähm, zu beschäftigen. Aber wie ist das überhaupt? Ich nehme mal an, dass Hilfsgüter zum Beispiel, Hilfe aller Art jetzt gar nicht äh, zu diesen Menschen
1: gelangen kann. Die Situation hat sich selbstverständlich ver verschärft, auch dadurch, dass die OSZE-Mission äh, ja zunehmend eingeschränkt ist, die ja letzten Endes auch die Konfliktsituation vor Ort äh, beobachtet. Ich hatte schon erwähnt, es gibt eben auch jetzt diese Stromausfälle. Der Abzug der Diplomaten, der, der westlichen Hilfsorganisationen überhaupt vieler internationaler Akteure, das macht sich selbstverständlich bemerkbar, negativ bemerkbar für die Menschen vor Ort. Trotzdem wäre mein Appell immer, gerade jetzt Solidarität mit dem Land zu zeigen. Also wenn es diese Initiativen gibt, und es gibt sie ja in vieler Form, sollte man da auf jeden Fall dran festhalten, weil gerade in diesen Zeiten ist es für die Ukrainer eben auch sehr, sehr wichtig, diese Art von Solidarität zu erfahren, dass man das Land und die Menschen eben nicht vergessen hat angesichts der besonderen Bedrohungslage.
0: Meine persönliche Frage, Tim, in Deutschland geht es im Moment sehr, sehr viel um die Frage, inwieweit die Gaspreise für die Bevölkerung jetzt hier steigen können, steigen werden und was eine Bundesregierung dagegen tun kann. Empfindest du das vielleicht auch als in gewisser Weise ja, zynisch oder egoistisch, dass das so ein beherrschendes Thema ist angesichts des Leids der Menschen in der Ukraine?
1: Ich weiß nicht, ob ich da so drüber urteilen würde. Ich glaube, wichtig ist es immer, sich zu, zu versuchen sich in die Situation des anderen zu versetzen sowohl von der ukrainischen als auch von der deutschen Seite äh, Deutschland unterliegt bestimmten Zwängen auch aufgrund seiner Geschichte das ist vielleicht etwas was uns geprägt hat gleichzeitig ist aber auch genauso wichtig zu schauen okay vor welchen Herausforderungen stehen die Ukrainerinnen und Ukrainer und was glaube ich ganz wichtig ist dass man sich da auch nicht auseinander dividieren lässt weil das Entscheidende an der an der heutigen Ukraine ist dass sie eben das, was gemeinhin als westliche Werte bezeichnet wird, dass sie dafür einstehen wollen. Also sie möchten ein anderes Leben haben. Sie möchten in einer besseren Demokratie leben. Sie möchten einen Reformweg gehen. Und das ist etwas, was uns eigentlich sehr stark verbindet und äh, wo wir, glaube ich, auch als Demokraten und Europäer zusammenstehen sollten und erkennen sollten, dass es eine gesamteuropäische Bedrohung ist, die man nicht einfach nur auf ein bestimmtes Land abwälzen kann. Äh, man hört in den Medien ja oft, Ukraine-Konflikt. Und eigentlich muss man sagen, es ist kein Ukraine-Konflikt. Es ist ein Konflikt, der weit über die Ukraine hinausgeht. Und das muss man, glaube ich, immer wieder betonen an dieser Stelle. Tim,
0: was denkst du, wirst du in absehbarer Zeit zurückkehren können in
1: dein Büro in Kiew? Die Hoffnung ist sehr groß ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, was die nächsten Tage bringen werden. Ich, ich glaube, sehr vieles ist möglich, insbesondere nach äh, dem vergangenen Montag und der entsprechenden äh, Anerkennung dieser beiden äh, Volksrepubliken, sogenannten Volksrepubliken. Ich hoffe, dass es möglich ist. Wir haben nach wie vor die Ortskräfte vor Ort, mit denen wir äh, kassseitig im engen Austausch sind. Aber letzten Endes wird es sehr stark von den weiteren Entwicklungen abhängig sein, wie wir unsere Arbeit fortsetzen. Dass wir unsere Arbeit fortsetzen, ich glaube, das ist äh, ganz sicher. Da sind wir auch unseren Partnern vor Ort schon wir machen also nach wie vor, setzen wir unsere Projektarbeit fort. Der Vorteil ist, dass wir durch die Pandemie schon alle mehr oder weniger an das Homeoffice gewöhnt waren. Auf diese Art und Weise konnte man sich auch leichter darauf einstellen. Aber man muss eben schauen, was die nächsten Tage dann bringen.
0: Und der Bürobetrieb kann dank der Ortskräfte auch erstmal weiterlaufen. Tim Peters, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Sehr gerne. Das war Auslandsinfo aktuell mit Tim Peters, dem Kassbüroleiter in Kiew. Seine Länderberichte, weitere Interviews und Analysen findet ihr auf kasde slash Ukraine. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Anne-Kathrin Mellmann.